0: ¡Suscríbete
2: Sabes que no digo tu voz, todo lo clara que quiero. Sabes que me asusta el riesgo, que necesito un empujo, Y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasar lo mal, hasta que logro entender. Baby. es que tú me cuidas pues a ver aclárate vivo así porque tú quieres y poco me sale bien tanta gente que anda embroncada tanta movida sin paz necesito una señal o oh, vamos a dejar wey yeah. Que me canso en la lucha. Sabes que te hago culpable de tanta calamidad. Sí.
3: Y me pego en mi interior. No siento mi vida cansada. A tiempo con el tiempo. Para que lleguen a tiempo. Son seis de la mañana, con tres minutos, hora de California. Son 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México, aquí donde estamos, un tanto brumoso, fresca la mañana, sabroso. Son las 9 de la mañana con 3 minutos hora de Nueva York, de la Florida y de otras partes de la Unión Americana. Desde donde se conectan, dice María Velasco que se encuentra allá en Los Ángeles, California. Gracias. Beatriz Cristóbal en Port Charlotte, Florida, muchas gracias, saludos a Gabriela Chávez, dice que se encuentra ya en Oklahoma, saludos hasta Oklahoma City, Estados Unidos, Lorenza Morales, dice que nos escucha ahí en Huimanguillo, Tabasco, muchísimas gracias, díganos dónde se conecta, de dónde se conecta y le mandamos un saludo en la medida de lo posible, desde Perris, Perris, California, dice Erika Prado, gracias, Rosa Vázquez desde La Salle, Illinois, Laura Santillana, está allá en Delaware, Ohio, saludos hasta allá, ¿quién más tú? Bueno, pues ahí hay más saludos y demás, nada más que no nos dicen, no nos escuchan, pero saludos a everybody in your home. Estaba revisando ahí las, las noticias tú, estaba revisando las noticias y miré que allá en Alemania pues que se está dando una disminución cada vez más de, de católicos. Déjame ver aquí la nota, dice para más del 60% de los alemanes la religión no es importante en sus vidas. Para la mayoría de los alemanes, la religión no juega ningún papel personal. Para el 61% de ellos, no es importante o absolutamente nada importante, según el estudio representativo, Fe, Sostenibilidad y Justicia. Así lo ha revelado hoy la Fundación Responsable del Diálogo por la Paz, que encargó una encuesta al Instituto de Estudios de Opinión para que examinara las actividades de los alemanes ante las cuestiones de sostenibilidad y justicia global. También se trató el tema de religión y la fe. El 33% de los alemanes dijo que la religión era importante, solamente 33%. Para ellos, según el informe, el 30% se declara devoto o muy devoto, el 35% nada devoto, la proporción de personas que se describen a sí mismas como nada religiosas, es particularmente alta en los estados del este, 56%. Las regiones con más personas que se describen como creyentes o muy creyentes están en el sur y el oeste el 32%, en el este el 21%. Bueno, los jóvenes de 18 a 29 años son los que menos valoran la importancia de la religión en sus vidas, jóvenes entre 18 a 29 años, al comparar los grupos de edad, la proporción de quienes no expresaron su, su opinión en la encuesta, es especialmente alta entre ellos, 15%, no sabe, no contesta frente a 5%, los que tienen entre 30 y 54 años, y el 3% de los mayores, bueno, pues, son datos que están en otro país con relación a la fe, a la religión, pero que nos deben de poner a pensar a nosotros. Porque tú ya sabes que lo que se comienza a cocinar en otros lugares, tarde o temprano se comenzará a dar también dentro de nuestros hogares. Jóvenes de 18 a 29 años son los que menos valoran la importancia de la religión en sus vidas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que estos jóvenes allá en Alemania? pues, Bueno, ciertamente tiene que ver mucho quienes están al frente de la iglesia. Y obviamente ahí se habla de una cuestión pastoral, misionera. Y bueno, para los que están allá al tanto de noticias de la iglesia, saben lo que se ha dado en los últimos meses allá en Alemania con incluso un cierto ruido de cisma, porque los prelados, los clérigos, obispos, sacerdotes y demás dentro de la iglesia católica, pues pareciera ser que están queriendo proponer una idea más bien a su modo o a sus conveniencias o a los que les dicta la sociedad y ya no tanto a lo que es la enseñanza de Cristo, a la misma doctrina y a lo que vendría a ser el depósito de la fe que se ha venido ahí resguardando desde hace muchos, pero muchos siglos, bajo inspiración del Espíritu Santo. Así las cosas por allá, sin duda, tiene que ver también mucho qué están haciendo o qué no están haciendo los sacerdotes o los mismos obispos. Si andan ellos por ahí trabajando más detrás de un escritorio y están solamente dedicándose a cuestiones de apariencia burocrática, pues obviamente la cuestión de la fe y irá disminuyendo. si sí, cada uno de los feligreses es responsable de, sus, de su búsqueda, de su orientación hacia lo que quiere para nutrirse en el espíritu, pero si ya no hay una actividad misionera de querer compartir la palabra, pues ahí qué, qué se va a hacer. El día de hoy en el evangelio, si ustedes han puesto atención, si ya lo revisaron, empezaron por ahí a escuchar los evangelios de, o las diferentes reflexiones que ya se encuentran en internet, el día de hoy está un pasaje donde Jesús, bueno, más bien donde Herodes está queriendo conocer a Jesús. Porque unas personas dicen una cosa, otras personas dicen otra. Que unos dicen que es Juan el Bautista, que otros que dicen que es el profeta Elías. Y que y, y Herodes tiene curiosidad de ver quién es ese Jesús del que están hablando. Pero pues encuentra tanta variedad de opiniones y de ideas. Ahí es el peligro de cómo muchos de nosotros nos podemos ir formando un Dios a nuestra manera, a nuestra comodidad y a nuestros gustos. Y ahorita, pues ya ves, cada quien, cada quien quiere incluso opinar y quiere defender lo que piensa como si fuera un derecho principal o una postura principal. Estaba mirando, por ejemplo, estos jovencitos... ...que hablan o que buscan la inclusión, dicen ellos... ...queriendo desacomodar la gramática, la ortografía y otras cosas más... ...porque, pues ya, no me digas compañera, dime compañere... ...y yo no soy compañero, ni soy compañera, entonces soy compañere, ¿no? Y ahí empiezan incluso a inventar... ...miraba algunos videos donde se equivoca la, las personas que proponen este tipo de cosas se equivocan y entonces dentro de su equivocación se justifican y van acomodando nuevas ideas. Y ahora pues ya se metió en otra polémica estos jovencitos porque ya incluso se quisieron meter dentro del lenguaje de, de señas que utilizan lo, los sordomudos, del de lenguaje de señas, y empezaron a decir cosas nada más porque se aprendieron algunos signos y empezaron a decir, no, ahora tiene que ser así, así, así. Y obviamente, pues, carentes de conocimiento de la, las formas y lo que es ese lenguaje, ya vinieron los que sí saben, a ver, estás equivocada, eh, tú esto, el otro, aquello. Y, pero así es la imposición de las ideas y a veces ya cada quien se quiere formar idea a su modo, de señas, de inclusión, de Dios y todo. Y también en la religión, pues, a veces... Puede pasar eso, pero entre que son peras y son manzanas. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. y aquí, todas son
4: hechas nuevas. <を嘅俺イー
3: Dice que la iglesia está invitando para que este próximo 3 de octubre se dé una manifestación a favor de la vida. Ojalá y ustedes pongan atención ahí sobre la información que se va a estar dando a conocer de cómo se, se está planeando la manifestación a favor de la vida para que participen. Pero, pues, sí hay que tener bien presente que magistrados, diputados y senadores, pues, en realidad, así como que tú digas que van a hacer caso a, a, a lo que estamos buscando con, con esto de, la, de las machas, pues, va a estar muy difícil. Pero, por lo menos, hay que manifestar el descontento de este tipo de... De leyes y cosas que se están ayudando Así que, chequele chequele por ahí, búsquele Para que vea la información Aquí donde estamos nosotros, pues también se están organizando Aquí en la capilla Donde estamos, pues ya incluso hay Autobús, un autobús Para que los que quieran Participar de esta manifestación a favor de la vida Pues vayan Allá a la marcha
4: Y fue crucificado Venció a la muerte Y al tercer día resucitó Si estás en Cristo Las cosas pasadas Todas son ellas nuevas A ser soldado de Dios Porque cargando nuestros pecados Él nos salvó si estás en
3: efectivamente hoy día jueves 23 de septiembre vámonos con el santoral solamente con relación a lo que va a suceder el próximo 3 de octubre acá en México con relación a esta marcha a favor de la vida, no es una marcha solamente de católicos, es una marcha a favor de la vida todo el que esté a favor de la vida, sea cristiano católico o no sea cristiano católico pues uno tiene que manifestarse ya ve que acá en México pues ya se aprobó el aborto prácticamente a nivel nacional, se ha despenalizado y hay mucha gente muy contenta, muy pero muy contenta y bueno, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos. Ciertamente, pues uno tiene también que buscar la información. Si puedes participar, bueno, pues se les invita a participar y si no, se te invita para que puedas e invitar a los demás por ahí está una carta que fue expedida el 13 de septiembre del 2021 por parte de la conferencia episcopal de méxico para participar de esta marcha acá en méxico todavía se pueden hacer este tipo de cosas así que échenle eh, por ahí búsquenle ustedes la información iba a leer la carta pero si sí está un tantito un tantito extensa eh, solamente es pues esta invitación a participar vean ustedes ahí en sus comunidades si ya han dado caso y hay algo organizado por parte de algunos grupos pro vida, pues intégrense a ellos y si no, pues vean también la manera de cómo participar. Esto se piensa hacer ahí eh, una, una caminata, una procesión eh, desde lo que es el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, comenzar ahí a caminar hasta lo que vendría a ser que el... El ángel de la independencia. Bueno, pues por ahí yo todavía no tengo así bien la información detallada, pero sería este tipo de, de manifestación, esta marcha a favor de la vida. Ya si ustedes me piden más detalles, les digo, no los tengo, búsquenlos. Ustedes están escuchando ahí, pues pueden buscarle ahí en el internet. Y ya pueden, marcha a favor de la vida, 3 de octubre en México. Y ahí les van a hablar de... ...de los detalles y todo lo demás. ¿Sale, vale? Porque sí, pues ustedes me piden más cosas que... ...que de dónde están saliendo los autobuses... ...que si los autobuses son... ...que, que si traen televisión y todo lo demás... ...no, pues ya yo esas cosas ya... ...la verdad no las sé. ¿Que, que si los autobuses son de lujo... ...o que son de los guajoloteros... ...no, pues también eso ya tampoco no lo sé... ...entonces pues por ahí búsquenme. Vámonos mejor con el Santoral, ¿qué le parece? Día 23 de septiembre... La iglesia tiene presente, como ya habíamos mencionado, al padre Pío, Pío de el china Oiga, por ahí hay como unas cinco películas, yo creo. Yo he visto como unas dos. Dicen que hay como unas cinco películas que hablan sobre el padre Pío, incluso alguna de ellas en caricatura. Por ahí hay incluso una película documental. Búsquele pues, para que ustedes conozcan más sobre este santo de la iglesia. San Pío de Pietrel, china que murió en el año 1900. 68 tenía los estigmas. Bueno, ahorita platicamos un poquito más sobre sobre ello. También la iglesia hoy tiene presente, fíjese, mmm, a los santos Zacarías e Isabel, aunque voy a buscar aquí esto, esta información tú, porque dice aquí, este es el martirologio el que yo reviso y aquí dice que se tiene presente a Zacarías e Isabel, los papás de Juan el Bautista. Antes dice que se celebraba el 5 de noviembre, pero voy a ver, porque ya ve que se dan ese tipo de actualizaciones en el Santoral, y pues este, bueno, aquí dice el, dice el martirologio que se tiene presente hoy a Zacarías e Isabel, los padres de Juan San Juan el Bautista. La iglesia tiene presente a San Lino, San Lino Papa, eh, San Lino, según testimonio de San Ireneo, los santos apóstoles le encomendaron el episcopado de la iglesia fundada en la urbe. Pablo Apóstol lo recuerda como compañero en el siglo I. Entonces, San Lino, la iglesia, también tiene presente en Italia a San Soso, diácono y mártir. Murió allá en el año 305. La iglesia tiene presente en Italia a San Constancio. San Constancio murió en el siglo V. La iglesia en Escocia tiene presente a San Adamano, presbítero. Murió en el año 704. La iglesia en África tiene presente a los santos Andrés, Juan, Pedro y Antonio. Murieron, dice, allá en el año 881. Y hoy la iglesia... Es que aquí estoy confundido. Porque... Dice aquí que hoy en México tiene presente a los santos mártires, a los niños mártires, Cristóbal, Antonio y Juan, los niños tlaxcaltecas. Uh -huh. Ah, ya, ya veo, ya veo. En, hoy la iglesia en general lo recuerda, pero en México se recuerda el 22, hoy es 23, o sea, se recordaron ayer. Ah, ya entiendo. Ya entiendo, ahora sí, ya, le, ya la ya le encontré aquí. Bueno, pues el, el en el martirologio hoy se recuerda a estos niños tlascaltecas que murieron mártires, que ya fueron canonizados. Y el día de ayer se recordaron en México. Vamos a tener que acomodar aquí al martirologio, ¿verdad?, para que no se nos vayan a ir las cabras one more time. Y por último, la iglesia hoy tiene presente a Santa Tecla, Santa Tecla, y ya con eso... Sí, ya son todos los santos del día de hoy. San Pío de Pietrelcina, bueno, vámonos rápidamente, déjame ver aquí donde, de dónde dónde vamos a ver esta biografía. Tenemos aquí varias información de San Pío de Pietrelcina. Hoy es 23 de septiembre y los católicos celebramos a San Pío de Pietrelcina, quien cariñosamente se le sigue llamando Padre Pío. Este franciscano recibió los estigmas de Cristo quien quiso asociarlo de manera especial a su pasión. De ahí el porqué de estas palabras del santo, cuando decía, oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. San Pío de Pietroichina fue un fraile y sacerdote italiano perteneciente a la orden de los hermanos menores capuchinos. El padre Pío recibió los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado. Se hizo célebre también por haber obrado milagros en vida y los dones extraordinarios que Dios le había concedido. Uno de estos dones fue su extraordinaria capacidad para acercarse y entender el alma humana, a tal punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y mirar más allá de lo que los eh, penitentes querían decirle que brotaba de la caridad que movía su corazón, lo convirtió en un confesor único. Abundantes testimonios corroboran que quienes acudían a él para confesarse... Encontraban ese rostro de Dios que acoge al pecador El padre Pío nació en Pietrelcina El 25 de mayo de 1887 su nombre era Francisco Forgioni Pero cuando recibió el hábito franciscano no capuchino Tomó el nombre de Fray Pío en honor a San Pío Quinto A los cinco años tuvo una visión de Cristo Quien se le presentó como el sagrado corazón de Jesús Cristo mismo posó su mano sobre la cabeza del pequeño Pío El niño en respuesta le prometió al Señor que sería su servidor siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Desde entonces, Pío tuvo una, una vida marcada por una estrechísima relación con Jesús y con María. Bueno, pues ahí están algunos datos así del Padre Pío de Pietra en China. Saludos a Lenali, dice que ya nos están escuchando, eso es Toño, Pepito y Flor, gracias a los que le dan compartir, uh -huh. válgame Dios, sí, no hombre, pues acá Dice, saludos desde Puerto Rico. María Martínez, saludos desde Puerto Rico. Wow. La isla del encanto. Dice que Diana, dice, siempre ha sido devota del padre Pío. Desde que era niña. Saludos desde Texas. Ándele pues. Marta López, allá en Los Ángeles, California. Gracias. Ricardo Galicia. Allena Cuex comad. Ricardo Galicia, Delevo, qué bien hombre, Échen, échenle galleta, saludos a Salvador Aguiñaga. la Biblia y ayer estuvimos haciendo una mención de algunos datos curiosos de lo que es la Biblia y alguien por ahí nos mandó dice padre revise esto saber qué piensa y ahí ya nos los mandaron datos que a lo mejor no conocías y que deberías de conocer sobre la Biblia dice la Biblia viene de latín y este término procede del griego, Biblia, que significa libros. Sí, es algo que también hemos comentado. La palabra Biblia significa libros. La Biblia está compuesta por 73 libros. Hablamos de la Biblia católica. Y bueno, pues sabemos que la Biblia católica es la que tiene más tiempo. Porque al final de cuentas la iglesia católica fue la que dio la conformación y destinación de, en este caso, los libros que contiene el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? Esos no se mueven, pero del Antiguo Testamento, lo que vendría a ser Martín Lutero, dijo que a él le parecía que no eran inspirados por Dios, cierta cantidad de libros y los sacó. Después vinieron otros seguidores de Martín Lutero y dijeron, no, 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 pero ¿por qué los sacaste? Vamos a meterlos. Después llegaron otros y dijeron, no, 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 vamos a sacarlos. Y ahí están en sus variantes. Lo mismo sucede con la palabra Jehová y Yahvé. Y todavía hay algunos católicos que se enfrascan en el estarse reprochando de, o estarse reclamando como queriendo ver quién tiene la razón o quién tiene la verdad de cuál es el nombre de Dios, Jehová o Yahvé, Jehová o Yahvé, y pues por eso algunos le ponen en la Biblia Jehová y dentro de la iglesia católica algunos le ponen Yahvé, pero también dentro de la iglesia católica en cierto tiempo de la historia, Aplicó el nombre Jehová. Y es que la palabra Jehová y la palabra Yahvé, que sería un nombre propio para Dios, en realidad es una interpretación. Se agarró el tetragrama sagrado, cuatro consonantes, y después se agarró la palabra Adonai, que significa Señor. A la palabra Adonai le quitaron las vocales y se las metieron a las cuatro consonantes del tetragrama sagrado, porque en nombre de Dios se dejó de decir para que no se ofendieran cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, cuando fue llevado al exilio a Babilonia, porque hay varios exilios, acuérdense que hay una diferencia entre exilio y diáspora, búsquele por ahí qué significa la palabra exilio y qué significa la palabra diáspora. Ahí vamos a empezar ya con, con, las, con los cuestionamientos para que ustedes se metan a investigar cuál es la diferencia entre exilio y diáspora, aunque están muy conectadas las palabras, pero tienen un significado diferente. Bueno, pues cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, como los de Babilonia, se buscaban burlarse y del pueblo y de Dios y todo, pues los del pueblo de Israel dejaron de decir el nombre de Dios que ya se les había dado. Y como lo dejaron de decir, con el paso del tiempo, pues ya prácticamente se les olvidó cómo se decía. Y ya con las generaciones y todo, ya nada más quedaron el tetragrama sagrado. Y eso es lo que se tiene hasta la actualidad. Después ya con el tiempo de la palabra Adonai, que es Señor, agarran las vocales... Y se las ponen ahí al tetragrama sagrado y algunos dicen Jehová y otros decimos Yahvé y ahí, ¿quién tiene la razón? Pues ni uno ni otro tiene la razón, aunque sí dicen los expertos que la, el, el nombre de Dios sería el más cercano Yahvé, porque de hecho incluso si ustedes se dan cuenta, la palabra aleluya que se dice tanto en la iglesia cristiana católica como en la iglesia cristiana no católica, se dice la, la misma alabanza, aleluya, alabanza, sa, ya ve, entonces por ahí, pero eh, al final de cuentas no se sabe, entonces, ahí esa cuestión, ¿en qué estábamos tú que ya se me dice, ya se me fueron las cabras al monte, ya no las agarré? Pues ya ni me acuerdo dónde, era. ok, pues por ahí esa cuestión de del acomodo de los libros en el Antiguo Testamento, a partir de Martín Lutero, chequele nada más de qué año es Martín Lutero, se dice que, que estos libros no son inspirados, pero porque él dijo que no eran inspirados, ¿verdad? Ya después vendrían otros cristianos y dirían que sí, allá me acordé por dónde iba el asunto, y ya después otros cristianos lo metieron y ya ustedes encontrarán Biblias Cristianas no católicas porque son realizadas por eh, comunidades cristianas no católicas y, y tienen los libros deuterocanónicos acuérdense que hay libros canónicos y hay otros deuterocanónicos aunque los cristianos que no aceptan los libros deuterocanónicos le dan el nombre de apócrifos pero eso no es incluso una mención propia porque la palabra apócrifo significa escondido o oculto y eso no tiene que ver nada con que sean verdaderos o falsos como es la connotación que ahora le dan al algunos por Dicen, a ver, este documento es apócrifo para decir que no es verdadero. Y eso simplemente no lo es. Ya, creo que agarré las cabras que se me fueron al monte y ya la regresé. Sigo aquí con estas cuestiones que me mandaron aquí para ver lo de la Biblia. Entonces, ¿cuántos libros dijimos que eran del Nuevo Testamento? A ver, investiguele. Si son 73 libros, 70. Acuérdense que también la, la Biblia septuaginta la Septuaginta, que solamente tiene lo del Antiguo Testamento, no tiene el Nuevo Testamento, contiene los mismos libros que para nosotros los cristianos católicos tiene la Biblia. Y la Biblia Septuaginta era la que se utilizaba en tiempos de Jesús. La Septuaginta. Ahora investigue qué es la Septuaginta. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, son cuestiones que uno debe de saber, porque si uno dice que es cristiano y no conoce la Biblia, entonces uno no conoce a Cristo. No son palabras mías, son, son palabras de San Jerónimo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¡Ahí se los dejo! Dato número tres. La Biblia fue escrita en tres idiomas, ciertamente, hebreo, arameo y griego. La parte del Antiguo Testamento, casi toda fue escrita en hebreo, alguna parte por ahí en arameo. El Nuevo Testamento, ciertamente, todo fue escrito en griego, aunque hay que tener mmm, también ahí, porque ayer lo mencionamos, el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo y después fue escrito en griego por el mismo Mateo. El mismo Mateo que enfocaba su evangelio, como ayer mencionamos, a los judíos. ¿eh? Ahí le pues. La Biblia fue escrita en tres idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, la lengua común que se hablaba. Eh, en la Biblia hay al menos 185 canciones. Pues en ese entonces el pueblo cantaba sobre Dios o los eventos a su alrededor. Oiga, por cierto... Hay una canción por ahí muy famosa de los años 70, 80 eh, en español. Uno la ubica por la melodía, aunque en español, cuando hicieron la, trad la traducción, pues nomás no, eh, esa canción de en los ríos de Babilonia, Bueno, eh, cuando hicieron la traducción al español, le metieron palabras que no dice en inglés. Originalmente, esa canción en inglés es tomada del salmo. ¿Qué salmo es? Los ríos en inglés. En español no hay que tomarla en cuenta porque por ahí la cantó eh, varios grupos y este y cuando la trajeron al, al español simplemente no la trajeron igual. ¿Qué salmo es el que habla sobre esa canción de los ríos de Babilonia? Y ustedes chequen la letra y nomás que es una música disco, pero pues pues es el salmo. salmo. Entonces, ah, esto es lo de las canciones. Lo de las canciones. ¿Qué salmo es esa canción de los ríos de Babilonia en inglés? En español no la toman en cuenta. Muy bien. este, ¿Qué otra cosa tú? Eh, la Biblia fue escrita por más de 40 autores, entre los que se encuentran personas de diversa condición y posición, como los profetas, reyes, evangelistas y apóstoles. Ayer mencionamos quién fue el que más libros escribió en el Antiguo Testamento, quién es el que más libros escribió en el Nuevo Testamento, qué autor fue el que más libros escribió en el Antiguo Testamento. Cuál autor fue el que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Eso se los dijimos el día de ayer. Ahorita vamos a ver cuánta atención pusieron y a ver si aprendieron algo. Porque ustedes, a veces muy chichos, ni apuntan nada. Y acá muy sácale punta. Y a la mera hora se les barre el disco y el cassette como a Miguelito. ¿Por qué
5: voy a morir y si en tus ojos nacen los Dan mis pies, ya que en tus manos no sé frío, porque voy a sufrir? Si te tengo junto a mí. La vida es muy bella y sencilla, uno es quien la complica. Si sabes que el fuego te quema, no sé por qué, te le arrimas, la se nos saciarás. Nunca con agua de
3: ¡Órale pues! Dicen por acá que qué salmo es. Pues por eso le estoy diciendo que lo busquen. Esa canción de... En los ríos de Babilon Por eso... Pues, por eso le estoy dejando el cuestionamiento. ¡Oh, aguas aguas aguas. guasa, guasa, guasa! ¡Oh, guasa, guasa! ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento y cuántos libros son del Nuevo Testamento? ¿Cuál 60? tú, tú tienes. Tú, tú eres este. cristiano no católico, ya me di cuenta. <ríe> ah, ya entiendo, ya entiendo. Sí, 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 sí. No, pues chéquenle. Sí. Nemías, wow. Nemías, Nem Nemías es este, uno de los. Junto con Esdras, Nemías y Zorobabel fueron los que repatriados después de que estaban en Babilonia y entonces se dedicaron a la restauración después. Esdras, cuando regresa a Jerusalén, se da cuenta que los que se habían quedado en Jerusalén simplemente no habían cumplido. Con las cosas de Dios y habían hecho ya un desorden. Y entonces ahí cae en crisis Esdras y bueno. Pero Neemías también es un personaje importante después del, del regreso de, de Babilonia. Así que, qué bueno, qué bueno que, que, que están ahí conectados. Ajá. Relaciona esa canción de... Eh, en inglés que se llama... By the Rivers of Babylon... Tarararán... Tararán. Búsquenle... ¿De qué salmo es esa canción? ¿De qué, es, es, sí, ustedes dirán... ¡Ay, pero es una canción del mundo! Le metieron... Melodía... Le metieron ritmos... Así... Rítmicos y todo... Y... Pues bueno, pero ¿de qué es un salmo? Un salmo, mira, en inglés, en inglés, en español no la busquen, en, esp en español no lo busquen porque yo me acuerdo, este, en mis tiempos cuando estaba en mi rancho allá en Guanajuato, la escuchaba con un grupo que se llama Los Rehenes, y pues bueno, yo la cantaba, pero pues ya hasta mucho después me doy cuenta que en inglés el ritmo, la melodía, pues dice otra cosa, mira, por ejemplo... En inglés dice, By the robbers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. By the robbers of Babylon, there we sat down. Yeah, we... Bueno, mi, mi inglés me falla, pero ustedes chequenla en inglés y búsquenle qué salmo es. Y si les gusta esa melodía, pues ya. No, no es sacrilegio, no, no es pecado, porque algunas personas, ¡ay no, Ave María Purísima! Esas canciones son del diablo, son de Satanás. Acuérdense que del corazón del hombre es donde salen las malas cosas que envenenan el alma y también a la sociedad. El corazón del hombre, no hay que satanizar todo y lo demás. Oiga, entre que son peras son manzanas, yo estaba aquí leyendo algunos de los datos, solamente la Biblia, porque estamos en septiembre, mes de la Biblia, por si ustedes se están levantando apenas, pues hoy es día jueves 23 de septiembre, día de San Pío. Entonces, les mencionaba que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, entre los que se encuentran personas de diferente condición. Les hice la pregunta, ¿quién fue el que escribió más libros del... Antiguo Testamento, ¿quién fue el que escribió más libros del Nuevo Testamento? Dato número 6, el libro más largo de la Biblia es el libro del profeta Jeremías. Y el libro más corto de la Biblia, otro dato interesante, es la Tercera Carta de San Juan. Usted va a decir, ay, pero ¿por, ¿por qué dices libros si es una carta? Es género, carta, ahí es donde se entienden en los géneros literarios. Cuando ustedes se... Eh, Enfoquen a querer conocer más sobre la teología y todo eso, pues van a entender sobre los diferentes géneros literarios y todo lo demás, porque también para eso necesitamos tener algo de conocimiento en cuestiones de, de cultura, ¿verdad? Los géneros literarios y todo ese rollo. Pero sí, una carta, pues al final de cuentas es un género literario, pero es un libro, aunque sea muy cortito. Dato número siete. La Biblia fue escrita por personas de distintas ocupaciones, entre ellos reyes, granjeros, pescadores, profetas, un doctor, un médico, eh, un escriba, entre otros. Dato número 8 La Biblia fue escrita en tres continentes. Sí, en tres continentes. La mayoría se escribió en lo que hoy es Israel, allá en Asia. Pero algunos pasajes fueron escritos en Egipto, África y varias epístolas del Nuevo Testamento se escribieron en ciudades de Europa. Dato número 9, en la Biblia hay más de 40 milagros de Jesús, que incluyen sanaciones, exorcismos, resurrección de los muertos y control sobre la naturaleza. Hay más de 40 milagros. El milagro más antiguo de la Biblia no es... No, perdón, el milagro, el libro. El libro más antiguo de la Biblia no es el Génesis, como muchos creen. ¿Cuál es el libro más antiguo? O sea, antes... Que el Génesis, otro libro, fue escrito. ¿Cuál libro es ese? Ahí se los vamos a dejar en la incógnita para que le investiguen. O se los decimos de una vez. ¡Ay, ¡Oh, ya díganlo! Pues, ¿Qué le cuesta? No, pues búsquenle por ahí y, y, y demás. Déjame ver. Vámonos con las frases de el Padre Pío. ¿Dónde la tenían? Espérame tantito. Espérame tantito. Aquí tenía frases... ...del Padre Pío... ...no, espérame, son datos... ...este... ...aquí están, frases... ...vámonos con las frases del Padre Pío... ...porque hoy la iglesia tiene presente... ...al Padre Pío de Pietrel, China. ...¿dónde están tú las frases? ...¿dónde están las frases? ...aquí, ¿dónde está tú? Uh -huh, uh -huh. ...uy, no, pues aquí está... Mira. ...dice esta... ...tengamos siempre presente... El hecho de que aquí en la tierra estamos en un campo de batalla, dice el Padre Pío, y que en el paraíso recibiremos la corona de la victoria, que este es un territorio de prueba y el premio será entregado arriba, que nosotros estamos ahora en una tierra de exilio, mientras nuestro verdadero hogar es el cielo, que debemos aspirar constantemente. Bueno, otra, otro pequeño escrito del Padre Pío. Sostente fuerte, fuertemente del Rosario. Sé siempre agradecido con nuestra Madre, porque fue ella quien nos dio a Jesús. Ama a Nuestra Señora y hazle sentir amada. Amada. Recita siempre el rosario y tan seguido como te sea posible. Recita siempre el rosario y tan seguidamente como te sea posible. Hay que rezar el rosario con devoción porque hay muchas personas que lo pueden leer por ahí a la carrera y sin amor ni nada. Otra, otro pequeño escrito del Padre Pío. La humildad y la pureza. Son las alas que nos llevan a Dios. La humildad y la pureza son las dos alas que nos llevan a Dios. Acuérdate, humildad y pureza. Pureza de pensamientos, eh, pureza de corazón, pureza de vista. Otra. En la vida espiritual debes dar un paso. Hacia adelante, cada día, en la vida espiritual, como en una línea vertical, de abajo hacia arriba. En la vida espiritual avanzas o retrocedes, o te has quedado allí estancado, una pregunta. Otra, otro pequeño escrito. Mantén tus ojos fijos en el que es tu guía al país celestial. ¿Hacia dónde te dirige? ¿Qué importancia tiene si Jesús desea guiarte hacia el cielo por medio del desierto de la pradera, siempre y cuando Él esté contigo en todo momento y llegues a poseer una bendecida eternidad? Acuérdate, no es el camino, es el guía. Si nosotros nos agarramos de Dios, si nos dejamos guiar por Jesús porque Él es el camino... La verdad y la vida, pasemos por desiertos, pasemos por pradera, lo que sea. Lo importante es llegar. Otra, otro escrito. No me consideres una persona demandante. Si te pido nuevamente que abras espacio para los libros santos y los leas tanto como puedas. La lectura espiritual es tan necesaria para ti como lo es el aire que respiras. Recomendación del Padre Pío. Leer cosas, libros de santidad. Hay algunos de ustedes que leen más los comentarios del Facebook que cosas buenas. Última. Renueva tu fe asistiendo a la Santa Misa. Pero llega a tiempo. No como aquellas personas que tienen un voto o una manda de llegar siempre a la mitad. Después del Evangelio, cuando ya está el sermón y... Ya, Mantén tu mente enfocada en el misterio que se revela frente a tus ojos. En los ojos de tu mente, transportate al calvario y medita en la víctima que se ofrece a sí mismo a la justicia divina. Entonces, acuérdate que la misa es el sacrificio de Cristo por eso pues yo digo que no es correcto estar aplaudiendo en las misas como si fuera una fiesta de cumpleaños o de quince años porque al final de cuentas pues es el sacrificio de Cristo, imagínate, si el Padre Pío te dice, a ver, transportate al Calvario estás ahí, le vas a estar aplaudiendo ¡Qué bravo! ¡Jesús! ¡Estás ahí en la cruz! ¡Qué bueno! Pues, yo digo que no, no sé tú ¡No sé tú! Pero yo! Siempre te estoy
7: buscando Señor, en la risa de los niños, en la paz de los sensatos, en el sol, en el abrazo de un amigo, en la calma de los sabios, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. Siempre te estoy buscando, Señor. En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz. En el viejo abandonado, en el enfermo solitario. Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor. Siempre te estoy buscando, Señor. En el bosque, en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol. En la bulla, en el silencio, en el gozo, en el llanto. Y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. siento
3: Déjame ver, ya nos desconectamos de una estación. Vamos a ver si en la otra, eh, ¿no? No, hoy no se levantaron. Ni modo. Quién sabe por qué no. Hay veces que sí, hay veces que no. En fin, en fin, en. En fin. No, pues, pues... Es que han de decir que nuestro programa está bien pichurrientillo. Ahí eso han de decir. Bueno, pues ni modo. No, no se levantaron aquellos. Y yo todavía estoy así como que... Deja ver si se levantaron. No, no se levantaron. Ay, levántate católico. ¿Se quedaron dormidos otra vez? O ya no nos irán a sintonizar. Bueno, pues. Yo ahí estoy así como que esperando a ver si... Si nos conectan. No, ya ni nos van a conectar. De todas maneras ni nos están escuchando. Bueno, pues ni modo. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts... Como quiera. que bueno que. <risa> Oye, estaba mencionando ahí sobre lo que es esta convocatoria para lo que vendría a ser convocatoria a la marcha por la mujer y por la vida. Como sabe, y lo hemos comentado en la pasada reunión de la conferencia del Episcopado Mexicano en la Suprema Corte, de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad relacionada con la despenalización del aborto y el derecho humano a la vida en el Código Penal de Coahuila y en la Constitución de Sinaloa. Hemos compartido lo lamentable de esta situación y ya nos hemos pronunciado al respecto. Ahora debemos estar abiertos a las acciones que conllevan nuestro pronunciamiento. Vemos con agrado las numerosas acciones y manifestaciones que se han dado en todo el país y animamos a todos los laicos a seguir haciéndolo en, el sentido, en ese sentido diversos laicos de distintas organizaciones sociales católicos y no católicos se han acercado a nosotros para proponer una presencia masiva en la Ciudad de México con el fin de manifestar el aprecio y la protección de la vida humana de la mujer y de su hijo en toda circunstancia. Como pastores estamos llamados a acompañar, impulsar y a respaldar las acciones de nuestros fieles, de tal manera que esta concentración de miles de hombres y mujeres dentro del marco de la ley sea una expresión nacida desde la fe hecha caridad a favor de soluciones reales a las necesidades de la mujer y su dignidad, al mismo tiempo que se hace visible y se respeta la integridad del derecho a la vida del hijo o hija en gestión. Esta concentración se ha agrupado en torno a una campaña que lleva como título a favor de la mujer y de la vida y reúne organizaciones sociales de todo el país, como recordará la propuesta ha sido presentada en la conferencia del Episcopado Mexicano. Bueno, ahí está ya la convocatoria por parte de por parte del Episcopado de, mm, ¿Qué más tú? Este, Déjame terminar nada más con las frases, no frases, sino eh, escritos del Padre Pío. Vámonos con la disciplina. El que se apega a sí mismo a la tierra, permanece apegado a ella. O en otras palabras, el que se apega a las cosas del mundo, queda apegado al mundo. Es con violencia que debemos dejarla. Violencia no en el sentido denigrante o, o negativo, sino con fuerza, con, con empuje. Es que muchos piensan que la violencia es mala, pero no, o sea, es la acción acelerada que uno debe tomar. Es mejor desprenderse uno mismo poco a poco de todo de una vez. Pensemos siempre en el cielo. Es mejor desprenderse uno mismo poco a poco de todo de una vez. Eh, otra, otra frase, otro escrito, humildemente reconozcamos que si Dios no fuese nuestra armadura y escudo, nos atravesarían todo tipo de pecados, por eso debemos vivir en Dios, perseverando en nuestras prácticas y aprender a servirle a expensas, a expensas propia. siguiente, Tratemos de servir al Señor con todo nuestro corazón y voluntad. Él siempre nos dará lo que merecemos. Y esas ya son todas las... Aunque aquí hay más, ¿verdad? El Padre Pío. Cinco hábitos del Padre Pío para personas que quieren ser santas. Cincuenta consejos para ser feliz del Padre Pío. Este está interesante. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! 50 consejos del Padre Pío para ser feliz. Uh -huh. Ok. Sí podemos leerlo más al ratito. Sí, claro que por supuesto que desde luego que sí. Espérame tantito. Sobres. Sobres, 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 sobres. Sobres, 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 sobres. Sobres. sobre, sobres, sobres, Ok. 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 a mirar tú. Tu... Es que aquí en noche me mandaron algo. Sí. Todo está bien en cuestión al virus. Punto. Ya no hay nada comprobado para que no se preocupe. Punto. El día de hoy o mañana van con ustedes para confesarles. Punto. Ya me dijo el padre que se van a hacer el tiempo. Punto. Es que le estoy mandando un mensaje a unas monjitas de claustro que están pidiendo pues que un padre vaya a confesarles. Nada más que yo les digo que pues nosotros, este, pues nosotros aquí estamos en la radio desde... En la mañana hay veces que no terminamos con todas nuestras ocupaciones y pues le digo, pues si yo pudieran, yo iba, pero ya les busqué por acá uno de los padres. Para que vayan. Oye, ¿cómo te llamas? Eh, me llamo mmm, No soy el ayer ni el hoy. Mm, o sea, pero. ¿Pero cómo te llamas? Ah, me llamo el hoy. ¡Ay, qué chisteta! Me lo mandaron unas monjitas. ¡Ay, qué! De veras! Déjame ver aquí algo me mandaron. Dice... ¿qué, ¿Qué tú me mandaron por... La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la despenalización del aborto. El derecho humano a la vida... Estas violaciones lastiman cruelmente el corazón de nuestro México. Los laicos, servidores de la palabra, convocamos a todos los hermanos de los grupos LCP, Jumis, líderes, matrimonios, a los grupos hermanos, comunidades, hombres y mujeres de buena voluntad a participar este próximo 3 de octubre en la marcha por la mujer y por la vida y manifestarnos pacíficamente alzando la voz para hacer eco ante estas leyes que golpean y hieren nuestra sociedad. Somos más los que defendemos la vida, la familia, las libertades fundamentales. Lugar, Ciudad de México, punto de encuentro, Auditorio Nacional de la Ciudad de México a las 11 de la mañana. Recorrido hasta el Ángel de la Independencia. Organiza tu grupo parroquial, a tu comunidad, a tu familia y participa. ¡México nos necesita! Unidos somos más fuertes. Más que aquí les faltó. Llena tu autobús. El transporte es gratis. Para mayor información a la coordinación. El transporte es gratis. Este. Es que aquí, aquí ayer estaban invitando. Y decían que el costo era de. ¿eh? Puedes llenar tu autobús. En, provida, en provincia. Para el traslado de la Ciudad de México. También habrá marchas simultáneas en algunos estados de la República Mexicana. Te esperamos, no faltes. Mm, bueno, no sé, veo aquí como que dicen el transporte es gratis. Y acá de repente me dicen acá que van a cobrar. Bueno. Oiga, pero aquí dice que el transporte es gratis. Punto. Pero ayer estaban diciendo que iban a cobrar 50 pesos... Por lo del transporte. Después de misa. Entonces ahí ya no sé cómo quedó el asunto. Pues sí, pues que digan, ¿verdad? Porque. Déjame decirle acá. Buenos días. Antes que nada. Listo. ¿En qué estábamos tú? ¡Ah! Vámonos con el padre José de Jesús que nos tiene que decir algo ahí sobre. Sobre el santo. Los santos. Tun, 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 tun. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, 9 de la mañana con 11 minutos, hora del Centro de México. Gracias por estar ahí conectados. Oye tú, mm, a ver, déjame ver.
8: El 23 de septiembre se celebra a San Andrés Fornet, un sacerdote que trabajó mucho con los pobres hasta que en 1789 estalló la Revolución Francesa que asesinó a miles de católicos y persiguió a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que disfrazarse para seguir predicando y luego huyó a España. Al regresar a Francia fundó una comunidad para brindar ayuda y protección a las jóvenes pobres.
3: Pensé que iban a hablar del padre Pío, tú no del padre Pío. ¿A ver, ¿Por qué no hablaron del padre Pío, padre José Jesús? Ya cumplió
6: 50 años. De sacerdote activo Flavia no lleva por nombre y a Tulip por apellido. En la selva de Oaxaca. Y de ese nido salieron ya diferentes pajaritos, como el padre Octavio y también el padre Robín, y otros que se andan formando como cueto en Guatemala. De todos los que la atacan y la quieren ver destruida La iglesia que fundó Cristo está escrito en la Biblia Mateo 16, 18 son palabras muy claritas Padre Flaviano Amaturí a como le ha luchado
0: Palabra.
6: Bienvenido. Vamos a seguir orando Por su salud, Padrecito Para que siga luchando por la iglesia Que fundó Cristo Ahora sí yo me despido Padre Flaviano Amatuli Vamos a pedir a Cristo que la paz este contigo Ahora si sí yo me des.
9: Se celebra al Padre Pío. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelchina, una población al sur de Italia dentro de una familia muy humilde. Se consagró a Jesús cuando apenas tenía cinco años y a los 16 ingresó a la orden de los capuchinos tomando el nombre de Pío en honor de San Pío I. El 10 de agosto de 1910 fue ordenado sacerdote, y después de haber estado en varios conventos, el 4 de septiembre de 1916, llegó a San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, donde permaneció hasta su muerte. El 20 de septiembre de 1918, Padre Pío rogaba ante un crucifijo cuando, después de una visión, sintió un gran dolor, y aparecieron en su cuerpo los estigmas de la pasión. Durante medio siglo nunca cerraron, por lo que tuvo que ocultarlos y solo desaparecieron hasta el momento de su muerte el 23 de septiembre de 1968 cuando él tenía 81 años de edad. En marzo del año 2008 su cuerpo fue exhumado para su veneración y se encontró en un estado increíble de conservación, por lo que algunos afirman que está incorrupto. Fue canonizado el 16 de junio del año 2002. Oración del Padre Pío al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, que dijiste: En verdad les digo, pidan y recibirán. Busquen, y hallarán. Toquen, y se les abrirá. He aquí que, confiado en tu palabra divina, toco, busco, y te pido la gracia de... Padre nuestro que estás en el cielo, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, él se los concederá. He aquí que, confiado en tu palabra divina, pido al eterno Padre en tu nombre, la gracia de llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí que, confiado en la infalibilidad de tu palabra divina, te pido la gracia de... llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la recitaba diariamente el Padre Pío por todos aquellos que solicitaban sus oraciones. Se te invita también a ti a que la recites diariamente. Confiando en la intercesión de San Pío de Pietrelchina
8: Quédate Señor conmigo Porque necesito tenerte presente para no olvidarte Tú sabes que fácilmente me olvido de ti Quédate Señor conmigo Porque soy tan débil Y me hace tanta falta tu fortaleza para no caer tan a menudo en el pecado Quédate Señor conmigo Porque tú eres mi vida Y sin ti no tengo ni sentido ni esperanza Quédate Señor conmigo Porque tú eres mi luz Y sin ti estoy en la oscuridad Quédate Señor conmigo Para que me muestres cuál es tu voluntad Quédate Señor conmigo De manera que pueda oír tu voz y pueda seguirte Quédate Señor conmigo porque deseo amarte más y más y estar siempre en tu compañía. Quédate Señor conmigo, si de veras quieres que yo te sea siempre fiel, no me dejes solo. Quédate Señor conmigo, porque así como soy de pobre y así como es de pobre mi alma, deseo que aún así sea un pequeño lugar de consolación para ti, una morada para tu amor. Quédate Señor conmigo. Porque en la oscuridad de esta vida, con todos sus peligros, me haces tanta falta. Quédate, Señor, conmigo. Ayúdame a reconocerte, como lo hicieron los discípulos al partir el pan. De manera que en cada comunión eucarística, encuentre yo la luz que disperse la oscuridad. Y que cada eucaristía sea el poder que me sostenga, la única alegría de mi corazón. Quédate, Señor, conmigo. Porque a la hora de mi muerte, quiero hacerme uno contigo. Si no puedo hacerlo ese día por la comunión, que al menos sea por tu gracia, tu misericordia y tu amor. Quédate Señor conmigo, quédate Jesús, no pido grandes consolaciones divinas ni dones, porque sé que no los merezco. Solo te pido el gran regalo de tu presencia, oh sí, solamente pido esto de ti Señor. Quédate Señor conmigo, porque solamente a ti ando buscando, busco tu amor tu gracia tu voluntad tu corazón tu espíritu porque te amo y no pido otra recompensa que poder amarte más y más con un amor fuerte y activo quédate señor conmigo mira que se está haciendo tarde en mi vida los días se terminan la vida va pasando y la muerte el juicio y la eternidad cada vez están más cerca señor yo necesito renovar hoy mi fortaleza de manera que no me detenga en el camino y para eso, Señor, me haces falta Tú. Se está haciendo tarde, y la muerte se aproxima día a día. Y Tú sabes, Señor, que le tengo tanto miedo a la oscuridad, a las tentaciones, a la aridez, a la cruz, a los problemas, a las penas. ¿O cuánto te necesito, mi Jesús, en esta noche? Concédeme, Señor, que pueda amarte con todo mi corazón mientras esté vivo, de manera que pueda seguir amándote a perfección, por toda la eternidad, mi querido Jesús. Amén.
4: tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo fallar. El amor, mi
10: alma respira. Meditación.
1: Es que me gusta escuchar mucho man, no sepa
7: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. Dice así, El rey Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía. Y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo, «Yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas?» Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra
7: Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor tu palabra Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra Señor, es dar testimonio
3: de ti, mi Dios. El Evangelio corto con tres versículos. Presenta lo que es la incertidumbre de un hombre, llamado Herodes. Dice en el versículo 7 que Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía y no sabía qué pensar porque unos decían que Juan había resucitado. La gente hablaba de Jesús. Aquí la cuestionante podría ser, ¿y qué le decían a Herodes? ¿De qué hablaban de Jesús? ¿Cuál era el tema principal? ¿Te has fijado que muchas veces nosotros tocamos un tema y ese tema lo podemos desarrollar dependiendo de nuestra perspectiva, de nuestro conocimiento y también de nuestros intereses? Del mismo evangelio. Tú puedes el día de hoy escuchar el evangelio, este mismo, meditado por otro sacerdote o por un laico o por alguna religiosa como tal. Y a lo mejor es el mismo evangelio, pero estamos presentando experiencias diferentes, interpretaciones diferentes. Hay sacerdotes eruditos, conocedores, exégetas, estudiosos, que pueden dar una reflexión histórica a partir de estos acontecimientos. Que podrían presentar el árbol genealógico de Herodes, por qué se comporta así... ¿Quiénes fueron sus padres? ¿En qué año? ¿El contexto social que rodeaba? Y también de eso se puede sacar una reflexión. ¿De qué hablaban de Jesús? ¿Qué fue lo que le dijeron a Herodes de Jesús? Y es ahí donde yo quiero dejar la primera reflexión, o la primera pauta para una reflexión, más bien. Cuando nosotros hablamos de Jesús, ¿de qué manera hablamos de Él? ¿Cuál es nuestro punto de apoyo al hablar de Jesús?, algunos podrán hablar de cosas prodigiosas, otros podemos hablar de lo que ha hecho Dios en mi vida, de su gracia que me ha compartido para cambiar esto. Y eso es lo que exponemos cuando nos toca hablar de Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. O a lo mejor hablamos de lo que queremos que Él haga en nuestras vidas. Y yo te dejo una pregunta. Cuando hablas de Jesús... ¿Qué es lo que presentas a los demás? Los demás que quizás no han tenido una experiencia como tú la estás teniendo al buscar este evangelio, ¿qué es lo que le compartes a los demás de Jesús? Herodes dice que escuchó todo lo que sucedía y no sabía qué pensar, porque unos decían una cosa, otros decían otra. Unos lo interpretaban de una manera y otros lo interpretaban de otra había algunos que incluso decían que Jesús era Juan aquel que había mandado a asesinar este Herodes. Otros decían que Jesús era el profeta Elías y otros decían que era alguno de los antiguos profetas. Muchas veces opinamos sin un pleno conocimiento o sin una información que me pudiera dar una respuesta acertada de aquel tema. ¿Vemos algo? escuchamos algo y lo interpretamos a nuestra manera y así lo decimos. No sé si les ha pasado en algún momento a ustedes que vamos por la calle y encontramos un accidente y empezamos a interpretar cómo fue que sucedió el accidente. Si vamos acompañados de alguien que pudiera hacernos la plática Comentamos, mira cómo está el automóvil, si es que están involucrados los automóviles. Mira, de seguro iba así, o a lo mejor pasó esto, o a lo mejor a otro. Y muy posiblemente no sucedió de la manera como nosotros suponemos. Pudo haber sucedido de otra manera, pero somos buenos para opinar. Corremos un riesgo también al ponernos a hablar de Jesús cuando no nos hemos también dado a la tarea de conocer un poco más su mensaje, de conocer su palabra. Es riesgoso tomar un pasaje del Evangelio y empezarlo a interpretar a mi manera, como yo pienso que es, como yo creo que son las cosas o como creo que Dios quiere dármelo a entender. Te pregunto... Tú eres de estas personas que dan su opinión aunque no se las pidan y dices las cosas como te las imaginas y las presentas como si fueran un prototipo de verdad. Cuando hablamos de Jesús hablamos con digamos un fundamento. Algo que pudiera eh, respaldarnos al hablar de Jesús, que yo pudiera decir esto, lo otro, aquello. Corremos nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, al suponer cosas, al suponer situaciones, dándolas incluso por un hecho. A lo mejor pasó esto, a lo mejor pasó aquello, y qué tal si pasó esto, y qué tal si pasó lo demás. Y así, lo único que hacemos es perjudicar el mensaje de la palabra Hago una invitación a conocer y a profundizar más sobre la Palabra. Acércate con personas que se han preparado a lo largo de los años. Acércate con personas que han dedicado su tiempo a analizar lo que otros ya analizaron y que con un fundamento, con un alineamiento, nos orienta a conocer más de la Palabra de Dios. Ten cuidado solamente de quien escuchas estas palabras, hay algunos que se pueden presentar como conocedores y quizá tú vas a pensar que sí conocen porque tienen una facilidad de palabra y puede ser que solamente te van a engañar o a enredar. Y también creo yo a los que nos toca anunciar el mensaje debemos también analizar lo que son nuestros conocimientos y reflexionarlos para no andar diciendo una cosa y otra. Otro punto que veo para reflexionar es lo que se menciona al final del versículo 9. Después de todas las cosas que escuchaba, unos decían una, otros decían otra. Entonces, él tenía curiosidad. Decía, yo mismo mandé cortar la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Tenía curiosidad. Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Creo que ese es otro resultado de no compartir lo que vendría a ser la verdad. ¿Quién es Jesús realmente? Y puede ser que yo solamente esté compartiendo quién supongo yo que es Jesús por alguna pizca que he escuchado por aquí o a lo mejor he leído algo así de manera muy somera. Entonces, si las cosas las estoy distorsionando a las personas, las puede mover más la curiosidad. Y yo aquí hago el cuestionamiento. Cuando predicamos de qué manera presentamos a Jesús, ¿será que también movemos a la curiosidad? ¿Será que también hacemos que las otras personas tengan como que esa intención solamente de ver con sus propios ojos si lo que decimos de Jesús de nuestras vidas es verdad? Muchos seguían a Jesús por curiosidad para ver si es que sanaba En el caso de Herodes tenía una intención Asegurarse de que no era aquel a quien le había mandado cortar la cabeza A veces a nosotros también nos puede mover el interés ¿Qué interés tenemos nosotros en querer conocer más a Jesús o en querer estar cerca de Jesús? ¿Hay algún eh, interés egoísta? Que quiero comprobar a ver si realmente sucede esto que dicen que sucede, porque algunos dicen que pasa esto, que pasa aquello y la curiosidad me mueve. Si llega el momento podré mirar aquello que me movía a la curiosidad y después de eso ya simplemente me distanciaré. ¿No será en ocasiones eso lo que mueve a algunas personas y por eso se acercan solamente durante un tiempo y ya después se retiran? ¿Cuántas veces hemos buscado cosas por curiosidad y ya después de mirar de cerca aquello que andábamos buscando, ya lo descartamos totalmente? ¿Seremos así con las cuestiones de Dios? Dejo pues estos puntos para reflexionar. Primero, cuando hablamos a los demás de Jesús, ¿de qué manera lo presentamos o qué damos a conocer de Jesús? ¿Confundimos a las otras personas que nos escuchan? ¿Nos podemos contradecir nosotros mismos? En el caso de Herodes, ¿me mueve a mí también la curiosidad? ¿Me mueve como tal un interés egoísta para buscar a Jesús o lo buscaré realmente por amor? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine y que nos conduzca por esa senda de justicia y de rectitud para así cumplir con la voluntad de Dios. Señor, me has creado para compartir tu alegría. Envía tu Espíritu para que me haga llegar ese don y pueda transmitirlo al mundo. Señor, quiero ser reflejo de tu presencia en mi vida, reflejar tu amor y dar testimonio a todo aquel que no te conoce. Señor, anhelo vivir la vida según tu estilo, ver tu gloria cada día, transformarme a tu imagen y semejanza, parecerme a ti. Señor, haz que yo pueda dar testimonio claro de tu presencia en mi vida y que los otros al conocerme no duden de seguirte, pues tú eres camino, verdad y vida, y sé que al seguir el camino que nos has dejado, llegamos a la eterna felicidad. Espíritu Santo, puente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, puente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que la gracia del Dios Altísimo les cure de sus enfermedades, que la gracia del Dios Altísimo les conceda esa paz que necesita su alma. Que la misericordia desbordada del corazón misericordioso de Jesús inunde también sus vidas para que puedan caminar en confianza, buscando siempre la rectitud y la justicia. Vayamos a vivir la palabra.
0: tus mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero, lámpara es tu palabra. Pues has puesto tu mirada en mi alma pequeña, solo en ti confía mi corazón. Tu brazo me sostiene, no temeré al mar, tú eres mi refugio y tu sombra me protege.
11: ¿Qué tú quieres?
12: Me
1: Tú quieres
3: cuenta que con un viejo violín, un pobre se ganaba la vida, así como hay muchos otros más, aquellos que son músicos de la calle. Este músico iba por los pueblos, comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor. Tocaba y al final pasaba entre la concurrencia una agujerada boina con la esperanza de que algún día se llenara de billetes o de monedas pero el riesgo era que las monedas se podrían salir por los hoyos de la boina cierto día comenzó a tocar como solía hacerlo se reunió la gente y salió lo de costumbre unos ruidos más o menos armoniosos la verdad es que no era buen músico. No daban para más ni el violín, ni el violinista. Lo cierto es que no estaba afinado, ni tampoco el violinista sabía tocar muy bien. Y acertó a pasar por allí un famoso compositor y virtuoso del violín. Se acercó, empezó a mirar y vio... ...que le dejaron entre sus manos... ...el instrumento... ...con una mirada... ...valoró... ...sus posibilidades... ...para poder ayudar... a ...aquel músico de la calle... ...agarró el violín... ...lo afinó... ...lo preparó... ...y tocó una pieza... ...asombrosamente bella... ...mientras... ...el músico de la calle... ...pasaba su boina para tratar de buscar algunas monedas. Cuando aquel músico de la calle escuchó lo que aquel hombre hacía con su violín, este se llenó de asombro. No lo podía creer. Iba de un lado para otro diciendo, ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas, aquel violín ya desgastado, pudiera hacer aquellos sonidos. Sonidos tan bellos como nunca antes había escuchado. No es difícil que cada uno de nosotros, profundizando un poco en sí mismo, reconozca que no está rindiendo al máximo de las posibilidades que tenemos. Somos en muchas ocasiones como un viejo violín estropeado y nos falta incluso alguna cuerda o quizá dos. Quizá somos un instrumento flojo y además con frecuencia desafinado. Si intentamos tocar algo serio en la vida, sale eso como aquel violín, unos ruidos faltos de armonía. Y al final, cada vez que hacemos algo, necesitamos también pasar nuestra agujerada boina. Necesitamos aplausos, consideración, alabanzas. Nos alimentamos de esas cosas. Y si los que nos rodean no echan mucho, nos sentimos defraudados. Viene pues el pesimismo. En el mejor de los casos, se cumple el refrán. Quien se alimenta de migajas, anda siempre con hambre. No acaban de llenarse profundamente las cosas. ¿Qué diferencia cuando dejamos que ese gran compositor, que ese gran maestro nos afine? Sí, nos referimos a Dios, que nos arregle, que ponga esa cuerda que falta, y dejemos que Él nos dirija. Nos convertimos entonces en instrumentos de Dios, y nosotros mismos quedamos sorprendidos de las posibilidades que había encerradas en nuestra vida. Comprobamos que nuestra vida es bella y grandiosa cuando somos instrumentos del Señor y que solo Él puede llenarnos porque estamos hechos para lo infinito.
6: Tranquilito, no, 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 no quiero caminar, como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar, como
12: una tortuga yo no quiero caminar. Como una tortuga yo no quiero caminar,
6: caminar, caminar, caminar. No, 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 no quiero correr. Como corre camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr. Como corre camino yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr. Como corre camino, yo no quiero correr, 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 correr. correr. No, 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 no quiero correr, como corre, el camino, yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre, camino, yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre, camino, yo no quiero correr, correr, correr
3: Vámonos con una pregunta de la Biblia, así que pon mucha atención. ¿Quién de estas tres personas predicó el sermón más largo en toda la Biblia? ¿Quién fue el que predicó por más tiempo en un solo día? El sermón más largo, ¿quién lo dijo? ¿Jesús? ¿Pedro? O Pablo, ¿quién fue el que dijo el sermón más largo en toda la Biblia? ¿Jesús, Pedro o Pablo? Si tu respuesta fue Jesús, porque está el sermón de la montaña, pues no, a lo mejor Jesucristo fue el que predicó ante más personas que ninguno de los otros personajes. No lo he investigado, pero supongo, porque se le reunieron más de 5.000 hombres, no contando mujeres. Pero Jesucristo no predicó el sermón más largo descrito en la Biblia. Tampoco fue Pedro. Y Pedro predicó en Pentecostés. Tanto así que dice que se bautizaron más de 3.000 hombres en un solo día, es decir, entonces predicó también a muchas personas, pero según la Biblia, ni Jesús ni Pedro predicaron por un periodo largo de tiempo. La Biblia dice que quien predicó por mucho tiempo fue Pablo. Lo podemos comprobar, verificar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículos del 7 al 11. Ahí narra que San Pablo se reunió con los cristianos el primer día de la semana para partir el pan. Es decir, se reunió el domingo para partir el pan según el mandato de Jesucristo. Ya desde ahí encontramos que se reunían los domingos para celebrar la misa, aunque la palabra misa aquí no aparece, pero... Ya se reunían para partir el pan. Pablo se alargó con su predicación porque al otro día tenía que retirarse ya, pero quería dejarles la enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo. Y se alargó, y se alargó, y se alargó. Y después de medianoche, pues un muchacho que estaba ahí, sentado en una ventana, y esta ventana estaba en un lugar alto, se quedó, dice la Biblia profundamente dormido pues cómo no, pues ya Pablo se había alargado muchísimo y el muchacho al quedarse profundamente dormido se cayó, muchos pensaron que había muerto, Pablo fue hacia él, lo abrazó y les dijo, no se asusten, no está muerto, está vivo el muchacho después ya se lo llevaron y eso los animó mucho después Pablo regresó y siguió predicando hasta el amanecer, así que el que predicó por más largo tiempo en la Biblia no fue ni Jesús ni Pedro, fue San Pablo. Tanto así que hasta este muchacho de nombre Eutico se le durmió. Ojalá y que cuando vayas el primer día de la semana a misa, es decir, el domingo, no te quedes dormido porque nosotros no predicamos por tanto tiempo, pero aún así... Hay personas que se duermen. No te duermas porque el refrán, como dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente y no te vaya a pasar lo que le pasó a Eutico, que se quedó dormido y se cayó.
7: Radiocepa.com. Caso mis botas
13: ya un poco rota pero con ganas de caminar. Con gente conozco sus vidas, te cuento la mía y al pasar, por ríos y fuentes soltamos heridas. El agua se lleva lo que está de más. Quiero ir despacio, de llenar mi mochila, no es llegar solo por llegar. Hay días con lluvia que mojan mi alma, que tengo agujetas en el corazón. Levanto mi vista hacia el horizonte y la fuerza. entre peregrinos que abren caminos a su sentir, en Que no hay horizontes a quien le responde, ahí se ven en pos de mí. Terminar no podría sin cantarle a María, tantas veces posada para mi dolor, la que trajo consuelo al apóstol herido, peregrina conmigo con más.
11: Otra vez oré por ti Y en mis oraciones incluí Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti Otra vez oré por ti Y a mi Padre a ti te diera en todo mal que te viniera otra vez oré por ti conozco tu sufrimiento tu penal también lo siento Consejo que trates de superar estas cosas que la vida te traerá son las pruebas del camino obstáculos que han venido y nos quieren del eterno alejar que trates de recordar que la fuerza de Jesús en ti está que su espíritu está contigo te fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará que Dios te bendiga que Dios ¡Se bendiga! que han venido y nos quieren del eterno alejar que trates de recordar que la fuerza de Jesús en ti está que su espíritu está contigo que fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga
10: Que Dios te bendiga, ¡Que Dios te bendiga!
3: ...que los que puedan participar el próximo 3 de octubre en esta marcha... ...a favor de la vida... ...adelante caminante, en la Ciudad de México... ...en la Ciudad de México, sí... ...sí... Uh -huh. ...ok... Muy bien. Me parece magnífico. Sí. ¿A poco? Ay. Quince minutos después de la hora. Quince minutos después de la hora. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver qué más del padre pío. Hoy 23. Eh, hoy celebramos... Hola, a ver, por acá. Espérame tantito. Ya, es que no quería abrir. Vámonos con datos del padre Pío. Su verdadero nombre no era Pío, sino Francesco. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelchina. Por eso es Pío de Pietrelchina. Mmm... Bueno, le pusieron Francesco porque un hermano de él, que nació un año antes que él, le pusieron Francesco. Pero murió su hermano. Entonces dijeron, ah, bueno, pues se murió el otro, pues vamos a ponerle ahora a Pio, a Francesco. Pío fue el nombre de, de religioso. Dos, dato 2 recibió los estigmas durante 40 años tuvo en manos pies y costado heridas como las de Jesús de las que brotaba sangre y también de esas mismas heridas se dice que salía un olor agradable parecido al de las flores tan importante verdad que es el olor como el olor nos conecta ...o nos distancia... ...abrazas a una persona... ...y la persona... ...pues... ...ha sudado... ...y si tiene un olor desagradable... ...ay... Entonces ...ya le rechazas... ¿no? ...fíjate que... una característica también importante... ...sobre esto es... ...con relación a los demonios... ...cuando se manifiestan los demonios... ...cuando se manifiesten los demonios... ...suele darse un olor desagradable... ...repugnante... ...esa es una característica... ...incluso... ...para los que han tenido la sensación... O la, o, ...o la manifestación de los demonios... ...característica para dar a conocer... ...que ese es un espíritu maligno... ...es el mal olor... ...¿por qué huele mal? ...quién sabe... ...con relación a la satán muerte... Ahí también mal olor, pero un olor como algo podrido. como Y en el caso de los estigmas del Padre Pío, dice que de sus heridas salía un olor agradable. Un olor agradable. Las, er las heridas, los estigmas, los cubría con guantes porque no le gustaba que la gente los mirara. Eso sí, le dolían mucho. Nunca cicatrizaban, pero a pesar de que nunca cicatrizaban y los cubría y todo, y pues en el tiempo no estaba tan cuidado, no, no se le infectaban. Dato número 3. Acudían multitudes a confesarse con él. Pasaba en promedio 16 horas diarias confesando. Conocía los pecados de la gente antes que él se los confesara. Supo quiénes serían los siguientes papas. Dato número 4. Luchaba físicamente contra el demonio. De noche se oían en su celda ruidos. así espeluznantes gritos, golpes que aterraban a otros frailes. Al final quedaba físicamente maltrecho. Pero espiritualmente victorioso. En sí los demonios no te pueden hacer nada. A menos de que Dios también lo permita. El ángel de la guarda que tú tienes. No va a permitir que un demonio te ataque nada más por gusto. Otra cosa es que uno le abra el alma a los demonios o que los invite. Por eso que dicen, ay, es que aquí en mi casa si aparece un niño, un, un no sé qué, a ver, no te va a hacer nada, a lo mejor lo único, no te va a dejar dormir o tú te asustas, pero no te va a hacer nada. A menos de que tú le des esa pauta. Dato número 5: Platicaba con su ángel de la guarda y le pedía ayuda. Por ejemplo, cuando un amigo queriendo asegurar... Que si alguien interceptaba su carta, no la entendiera. Le escribió en griego al padre. Este pidió a su ángel que se la tradujera. O sea, San Pío de Pietrechina le dijo a su ángel de la guarda. ¡Tradúceme esta carta! Dato número 6. Solían aparecérsele almas que pedían misas para salir del purgatorio. Les preguntaba... Datos sobre su muerte. Comprobaba su veracidad e intercedía por ellas ante Jesús. Dato número 7. La Virgen María se le apareció. Él llevaba siempre un rosario que consideraba la mejor arma contra el mal. Animaba a todos a rezarlo. Rezaba diario alrededor de 40 rosarios. Miren, pues... Si uno dice... A ver... ¿Confesaba cuántas horas? ¿16 cuántas? 16 horas confesando. ¿De qué horas a qué horas se la pasaba confesando? ¿De 7 de la mañana? De 7 a 7 son 12, ¿no? El día tiene 24 horas... Si confesaba 16, 17, 18, 9, 20, le quedaban otras 3 horas, no, 7 horas, para dormir o okay? qué, ahora yo pregunto, a lo mejor que, de a qué horas a qué horas serían las 16 horas tú, a ver es de 7 a 7, 12 7, 8, 9, 10, 11, o sea que desde las 7 de la mañana hasta como las 11 de la noche se la pasaba confesando. Ahora me pregunto, ¿y, ¿y por qué aquí dice que rezaba? No estoy poniéndolo en duda, solamente que también hay que armonizar porque de repente le echamos mucha crema a los santos como que al mismo tiempo estaba rezando el rosario y al mismo tiempo estaba confesando y no se puede, o rezas el rosario, o, o no duermes absolutamente nada. Y ya después, pues, también yo digo, hay que tener cuidado. Digo, porque aquí cuando los datos presentan de que, uy, todos los días, todos los días confesaba. A lo mejor había días que confesaba muchas horas, pero mientras está confesando, pues, no reza el rosario, ¿no? Porque si no, entonces, pues... Pero es que aquí ya cuando ponen todos los días, así, como que, uff, cuidado. no más eso, nomás eso. Tenía el don de bilocación. En una ocasión se presentó en una casa a auxiliar a un moribundo. Luego se comprobó que a esa misma hora estaban en el convento. Bueno, pues... Pues hay veces que también la misma gente puede mirar cómo se multiplica, ¿no? Y todo... Con esfuerzo y donativos mandó edificar la Casa Solievo de la Forenza, Casa de Delirio y Sufrimiento para dar atención médica y espiritual a los enfermos pobres. Entonces fundó un hospital. Dato número 10. Inició los grupos de oración del Padre Pío. Bueno, pues... ¿Y qué es, ¿Es el 10? Mm, a ver, espera, ya se movió acá. 11. Su condición física era médicamente inexplicable. Casi no dormía. A veces su único alimento era la Eucaristía. Durante sus éxtasis quedaba como muerto. Y su temperatura subía tanto que rompía el termómetro. Llegó a tener más de 48 grados centígrados. Número 12 y último. El Padre Pío murió en San Giovanni Rotondo, 23 de septiembre de 1968. Su cuerpo está en una urna de cristal y luce como si estuviera dormido. Fue canonizado en el 2002. Bueno, pues ahí están estos datos del padre Pío de Pietre China. Pero sí, yo digo que pues en ocasiones hay que acomodar bien porque de repente uno como que le echa mucha crema y...
0: Señor Jump. Hoy quiero darte el
12: corazón
3: A ver, vamos allá a la primera lectura. Una lectura sencilla, clara, puntual, sin complicaciones, entendible a la primera. La, la complicación creo que siempre nos la hacemos nosotros cuando encontramos estos pasajes, pero en fin... Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Yo creo que en primera parte hay que entender que el que siembra en nosotros es Dios, y Dios siembra mucho, pero nosotros a veces no somos buenos agricultores, desperdiciamos, desaprovechamos las cosas que Dios va depositando en nuestro corazón y pues no por eso no tenemos los frutos a veces que quisiéramos por, por ser malos agricultores, eh, a veces descuidados superficiales y cuántas cosas no nos regala Dios todos los días y, y, y no las no las cultivamos, no las, no las trabajamos. Nos regala vida, nos regala salud. Y hasta que no pasan otras cosas, eh, viene la lamentación, viene la quejadera, viene el reproche. y Incluso hasta viene el distanciamiento con Dios, porque pensamos que Dios tiene la culpa. Y, y no, ya nos dio vida. ¿Qué, ¿Qué hiciste, por ejemplo, el día de hoy con lo que Dios depositó en tus manos? con eso que se llama vida y salud que sembraste tú por ejemplo dios depositó esa bendición en tu vida La, eh, trabajaste bien depositó mucho estás en paz en tu corazón que fue lo que compartiste a los demás nos puede dar dones especiales nos puede dar eh, serenidad nos puede dar comprensión nos puede dar paciencia y a veces eso nosotros no lo no lo cultivamos. Si a mí me dan unas tres, cuatro semillas y las guardo, no las siembro. Pues esas cuatro, cinco semillas, por ejemplo en el maíz, pongamos un ejemplo. Eh, me mandaron un costal de maíz prieto o negro, ¿cómo le llaman? Azul, bueno, ese me mandaron un costal de maíz azul que para que me haga unas tortillitas. Pues yo puedo hacer dos cosas, ¿verdad? Puedo agarrar ese, ma ese maíz y puedo ponerlo a hervir y después para llevarlo a al molino y que me hagan unas tortillitas. O puedo dejar la mitad y ponerme a sembrar esperando que no sea transgénico, ¿verdad? Porque si ya no va a salir. Pero si es bueno, lo siembro y, y no voy a tener un costal, voy a tener más costales. Hay que cultivar. Pero la cuestión es, ¿qué reconoces como don de Dios todos los días que te lo siembra en tu corazón y, y que también tú lo compartes con los demás? ¿Cuántas sonrisas sembramos hoy, por ejemplo, aunque nos cueste? Traemos un dolor y un sufrimiento en nuestro corazón por un pesar. Andamos angustiados, eh, andamos... Con, con ese dolor, esa tristeza o esa soledad que a, que a veces, o la misma enfermedad eh, y bueno, pero me esforcé, hice todo lo posible por dar lo mejor, yo sé que a lo mejor a veces no tenemos esa fortaleza para dar cosas buenas porque lo único que de nosotros sale es tristeza, angustia y demás, pero esforzarnos ¿cuántas sonrisas sembramos hoy? a lo mejor no teníamos Esperamos que otros nos compartan de lo que Dios les ha dado y a lo mejor los otros son tan egoístas, son felices pero no comparten la felicidad y, y de eso también nos pide Dios cuenta. El que siembra poco, poco cosecha. Veamos pues en el contexto de nuestros eh, cercanos y nuestros conocidos que se nos han adelantado. Sabemos que los que... Son generosos, desprendidos, caritativos, amables, atentos. Se les recuerda hasta con dolor y sufrimiento porque ya no están aquí para que nos sigan compartiendo eso. Y decimos, mira, pero y por eso mismo nos tenemos que motivar nosotros para, si es que nosotros extrañamos su presencia, ahora también nos convirtamos en ese tipo de personas que nos compartieron lo bueno. Porque sí, o sea, viene el dolor y toda la cosa, pero ahora yo me tengo que convertir en, en lo que a mí me gustaba de esa persona o lo que yo añoro de esa persona, que ya no está, pero voy a ser alegre, voy a ser fuerte, voy a tener esperanza. Eh, no me acuerdo quién era la que, una, una conocida de, de um, San Carlos Sonora, dice, mi corazón está partido, dice, por pues, fallo, pareció una de sus tías, mi corazón está partido está desquebrajado dice ahora ¿quién me va a dar los consejos que ella me daba? y bueno ahora viene la reflexión de recibiste buenos consejos recibiste semillas las trabajaste las cultivaste hiciste que crecieran ahora tú tienes que convertirte en esa que comparte lo que recibiste de los demás eso es lo bueno no compartir lo malo no 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 compartir lo enojón que era el otro, ahora yo también lo voy a hacer enojón, yo voy a hacer doble enojón, berrinchudo, geniudo, yo también voy a hacer, no, esas cosas no, esas cosas amargan la vida, la, las hacen infelices, no, vamos a compartir cosas buenas. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha, Dios siembra mucho en nuestros corazones, pero nosotros somos malos agricultores, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón si nuestra decisión es de ser espléndidos y generosos, vamos a dar mucho si somos tacaños y egoístas vamos a andar ahí siempre limitándonos, a siempre estar midiendo, contando ehm, esto me lo guardo, porque ¿qué tal si después ya no tengo nada? No, no voy a dar toda mi alegría, porque ¿qué tal si yo después ando todo amargado? no, no, mejor les voy a dar más poquita les voy a dar poquita paciencia, porque ¿qué tal si después se me acaba y ya no les voy a dar pero acuérdense, bueno, ustedes los que saben de agricultura, lo que yo he entendido es que cuando las plantas comparten el polen, ya sea por el viento, por las abejitas que van por aquí, por allá, esta cosa ayuda para que también las otras plantas y a su vez una y otra se, se nutran y, y los frutos sean buenos ¿sí? en un... Eh, um, parcela si se comparten el, la polinización, esa cosa que le dicen, también los demás van a estar bien y después los demás le van a compartir. Y esto es algo que se retribuye, que viene a, a, a hacerse entre nosotros también cuando somos generosos. Yo, yo soy alegre, ya contagié a la otra persona, la otra persona también anda alegre, comparte la otra la alegría o la esperanza o la fe o la fortaleza o, o el ánimo. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos días o en estas situaciones, se dice muy bien que a veces, pues ante esto, que, que uno escucha que, que ya está enfermo fulano, que ya está enfermo, ¿qué vamos a hacer? ¿Encerrarnos en la casa, ¿A que, a que nos arrobe lo que vendría a ser la esperanza, el sufrimiento, el oro? Sí, hay que cuidarnos, pero ya no puede uno quedarse encerrado ahí, meterse en una caja de cristal y que no voy a respirar aquí nada, no, y más si uno se aísla de la fe. Si uno se aísla de Dios, de la luz que, que nos puede dar ese impulso para seguir adelante, las cosas se pueden poner todavía más álgidas, más difíciles, más complicadas. Y estamos pues avivar la esperanza y, y es ahí donde tenemos que comenzar a sembrar. Hay que sembrar y hay que dar, hay que ser generosos. Si somos generosos para dar, vamos también a recibir mucho. ¿Qué, ¿Qué estamos dando? ¿Qué, ¿Qué han dado ustedes en estos días, en esta semana? ¿Corajes, ¿De regaños, ¿De maldiciones, ¿De chismes ¿O, o han compartido cosas buenas en sus redes sociales? ¿Qué ponen ahí nada más para causar envidia a los demás? Hoy comí esto, para que el otro vea, el otro está comiendo frijoles, yo voy a comí pollo, para que vea que comí pollo. O, que, o no comparten nada en sus redes sociales o nada más lo hicieron para ver qué publican los demás, el chisme enterarse, también hay que aprovechar las cosas, ¿no? poner algo, una pequeña alegría algo motivante porque a veces puras indirectas hay puras cosas de envidia y, y cosas que no no dan nada, nada bueno entonces cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Damos, damos tiempo. Voy a ir a la iglesia. Aquí vas a voy a ir a limpiar. Pero y andas y andas limpiando, pero andas enojada. ¿Por qué andas enojada? ¿Por qué andas enojado? Pues es que también le tocaba a fulano de tal. Y no vino. Nada más, eso sí, nomás, no fuera a partir el pastel de los cumpleaños. Ese día no falta nadie. Se, se llena la iglesia. Y mira, nada más ahorita todo vacío. Por ahí puse unos microfonitos yo para estar escuchando. <risa> la <que> de. <jade. risa> pues ya, te toca dar, pues hay que dar con alegría. El otro no da, pues ya ni modo. Ese va a ser un trabajo que tenemos que hacer eh, todos los días aquí y allá en la escuela, en el trabajo, aquí mismo, eh, en la comunidad, en todas partes. Siempre va alguien que se queda atrás y hay que mantener estas palabras en nuestro corazón que, que sean algo que siembro todos los días. Voy a dar con alegría. Con alegría, aunque el otro no, no sea tacaño o, o sea medidito o lo que sea. Yo voy a dar con alegría. Versículo 8. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario. Y además sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. No sé, a veces nos enfocamos más a pedirle a Dios lo que nos preocupa, nos preocupa lo material, y ahí estamos, Señor, dame esto material, dame esto material, dame. Y se nos olvida pedirle lo principal, dame esperanza, Señor, dame eh, tranquilidad, dame paciencia, dame... Comprensión, Señor, ayúdame a, a ser eh, más flexible, más eh, tolerante hacia las debilidades y fragilidades de los demás. Eso se nos olvida. A veces, sí, señor, dame salud Estoy enfermo, señor, dame salud, dame salud Pues ya te dio salud, pero también no le pediste que te diera más caridad Andas ahí renegón, renegona, critique, critique, murmure, y murmure, Pues también dile, señor, que te dé voluntad para que controles esa lengua de chismosa O que controles esa lengua, que, que malas palabras, maldiciones y, y eso a veces uno no le pide entonces, hay que pedirle también esas cosas espirituales que todos los días necesitamos. Hoy como ando, hoy, hoy ando medio triste. Señor, dame, dame alegría, dame esperanza, dame, dame paz en mi corazón. Entonces, hay que pedirle esas cosas espirituales para poderlas compartir con mucha gente que nos rodea y que posiblemente anda toda desolada y, y sufriendo y con amargura y tal vez con la tristeza que les parte el corazón. Versículo 9, la Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y, hará y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha pues ahí está hay que esforzarnos esta es una forma en la cual debemos de trabajar eh, todos los días ser generosos desprendidos pero sobre todo analizar de qué manera también estamos siendo buenos o malos trabajadores con las cosas que dios nos corresponde en base a esa generosidad puede uno dar el siguiente paso como lo presenta en, en el evangelio vamos al evangelio juan 12 24 y ahí es donde se presenta lo que es la conexión con con la vida de los mártires los mártires que no titubearon en dar su vida que a pesar de los sufrimientos y todo dijeron seguimos adelante porque pues para qué queremos la vida si vamos a vivir alejados de dios mejor si nos van a quitar la vida, que nos la quiten, pero vamos a estar cerca de Dios en las buenas y en las malas. Dice el versículo 24, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Para morir en nuestra vida, en nuestra situación, pues hay que morir esas cosas malas que nos perjudican. Por ejemplo, a nuestra envidia hay que morir a nuestro orgullo hay que morir a nuestro egoísmo porque todos tenemos un poquito de eso y poco a poco a veces va creciendo y, y nos va enemistando con los demás los matrimonios a veces eso es de lo que más adolecen cuando está ahí el egoísmo y va creciendo y no, y no mueren a eso y a veces se quedan solos algunos veía yo por ejemplo el día de hoy la vida de algunos santos divorciados que, o de unos que llegaron a ser santos aún en su situación de, de divorcio. Y veía, por ejemplo, el caso de una santa, ya se me olvidó el nombre, pero esta santa eh, la, la dejó su esposo, se fue con otra mujer. Después ella seguía ahí insistiéndola que el otro regresara. Y ya cuando vio que no regresaba, ella... Se fue ahí con una religiosa, se empezó ahí a atender ahí, a servir, y ya después, como no tenía injusto, la recibieron como, como religiosa. Y pasado el tiempo, se le acabó el dinero al otro, y la otra le dio una patada por el trasero, y el otro ahí viene chillando, ahora con la señora, ya en el convento, a decirle, salte de convento, si sí te quiero. ¿Y ustedes qué creen que hizo ella? ¿Que se salió o no se salió? Ah, ustedes y si son así, nada más que en la vida real no les funciona, ¿verdad? Pero, <risa> dijo, yo no me salgo, dice, tú escogiste allá y, y el fulano ahí se quedó abandonado, solo, así. Si el grano de trigo no muere, queda solo, infecundo. Y a veces así nosotros, somos muy orgullosos, muy egoístas y, y a veces eso nos afecta en nuestra relación con los demás. No, no, no tenemos a veces la familia cerca, no tenemos amigos. Entonces, pues es una de las cosas que hay que ir quitando de nosotros, porque pues ya ahorita ya, ¿quién, quién la tiene segura? ¿Quién puede decir, no, ya, ya ahorita podemos decir que es una bendición llegar a la edad, a la edad de, de plata, por traer los cabellos, <ríe> por traer los cabellos pintos de plata, ya es una bendición, ya ahorita antes este, uno pensaba, no voy a llegar a esa edad, pero ahorita ya los que llegaron ya tienen más que contarnos y ahorita nosotros, ¿cuál ventaja? poder decir, no, yo voy a llegar a los 70, 80 años, pues quién sabe, así como van las cosas y como está el asunto, quién sabe cuándo lleguemos, pero que sea cuando Dios quiera pero que tratemos mejor de morir a, a aquello que nos distancia y que nos pone en contra de los demás porque si bien sucede, como dicen algunos, que en esos instantes, y algunos que no se, les, se los ha cargado el payaso, pero que andaban ya ahí rascándole la cola allá, los hermanos estos los hermanos religiosos, yo le pregunté a uno de ellos, le digo, oye, ya estabas tú ras allá, allá, tocándole la puerta. Le digo, ¿y qué no, no miraste? Como dicen, que ya cuando están allá en Amero, dice, sí y empiezo a ver toda mi vida así as, 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 as. Y, digo, y al final ¿qué? me dijo él qué mediocre soy qué mediocre soy y se me puse a llorar de ver toda mi, mi tibieza y mi mediocridad y eso que es uno de un hermano religioso que por lo que no les puedo decir el nombre ¿verdad? porque pues es como ensalzarlo pero es uno de los hermanos bien piadosos, generosos y, y entregados y, y de los que ya se andaban cargando Ahí ustedes los conocen, dicen, quién será, quién será el chisme, ¿verdad? por chismosos, pero pero este hermano, pues sí, por lo que yo le conozco, es, es muy generoso y, y trabajador y desprendido y piadoso, y piadoso. Y dice, no, dice, yo en esos instantes, dice, ya, te empecé a mirar todo. Imagínense si es, yo, yo cuando me estaba platicando, dije, ¿eh, ¿qué iría a ver yo? No. Y este que lleva una vida medio acomodada, así el yo todo ese se puso a llorar, yo, no, hombre, voy a dar de cocos ahí. Pero hay que trabajarle, todavía se puede, el Señor es misericordioso. Entonces, mejor tratemos de morir a esas cosas malas, porque si no, miren, nos vamos a quedar solos y después ya, quién sabe qué, nos van a dar de pago. Entonces, si el grano, que les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere... Queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. Imagínense que bien entregado, bien servicial, y, y que después hasta eh, haya vocaciones del testimonio, así como se ha dado en algunos que son santos, que dicen, no, yo me gustaría ser como fulano de tal, ¿no? Porque su, su vida abundante, mucha gente se acercó a Dios gracias a que él murió a su egoísmo. Y nomás pónganse a pensar, por ejemplo, el caso del, del padre Luis. El padre Luis... Siendo humano y con todas las cosas, él ha buscado la manera de acabar con aquellos a veces gustos personales, por ejemplo, de estar viajando allá a ver a su familia, de querer realizar cierto tipo de cosas muy personales. Dijo, no, esto, yo quería ir para África, me mandaron a México, yo quería hacer esto, pero me dijeron que hiciera esto. Entonces, se ha presentado a querer morir a esas cosas que a veces son como gustos personales, que algunos no los podrían mirar mal, pero que el hecho de haberse dispuesto a morir a ese gusto personal ha dado fruto, ha dado mucho fruto y, y no nos podemos quejar, miren tanto que ahorita pues estamos aquí, yo mismo puedo decir que la, la vocación pude encontrarla después de que anduve tocando por allá puertas y que me dijeron que no, quién sabe de qué hubiera sido de mí, si yo no me encuentro aquí en la comunidad, le mandé una carta a otra comunidad, nunca me respondió. Y después este, me acerqué al seminario de Ocesano y me, y como estaba en Estados Unidos, me dijeron, si no tienes papeles eh, así legales, no puedes entrar al seminario. Y hasta después que me encontré acá con, con los servidores de la palabra, me dijeron, no, pues acá sí. No tengo este secundaria, no importa, Dios provee. Y bendito sea Dios. No tengo secundaria, no importa, Dios provee. No soy inteligente, pues ya ni modo, lo que venga, ya. Pero pues Dios, Dios le bendice, ¿a ¿no? ¿Quién, quién de ustedes ha sacado la secundaria los tres años en tres días? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Yo les gano. Miren, hasta, sober, hasta en eso soberbio soy. Pero sí, yo el día que estaba ahí presentando sin estudiar, imagínense, yo nomás llegué ahí a la, a, 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 al examen ese sinodal, merece o sea, ¿cómo le llaman al general ese? es que ustedes nos han presentado esos exámenes pero hay unos exámenes que se presentan de todos entonces llegué así nomás miraba una pregunta y cuatro respuestas señor si tú quieres que sea padre ayúdame ave maría dame puntería Ahora, señor si tú quieres que sea padre tienes que ayudarme si no y miren me ayudo aquí ando o sea el señor es generoso y nos da muchas cosas y en otros lugares pues hay a veces situaciones limitantes económicas aquí gracias a dios miren tantos hermanos que, que se han recibido como sacerdotes y religiosas y, y tantas cosas que tenemos. Cuando uno se presenta ante Dios y busca morir aquello que no permite florecer y crecer, pues se queda abandonado. Pero si uno muere a esas cosas, uno va a dar abundante fruto. Puede ser fruto material o puede ser fruto también en felicidad, en dicha, en realización. Hay que esforzarnos a qué cosa tenemos que morir, porque por ella ha de haber algo. A lo mejor, pues sí, dentro de lo, lo general son esos pecados capitales, pero cosas muy particulares que nosotros conocemos. Y a eso hay que, hay que morir. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá, pero el que, se des, el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Pues busquemos ser esas semillas de Dios. Tratemos de, de morir a lo que nos perjudica, a lo que nos lastima, a lo que no nos va a dejar fructificar y, y crecer. Y que el Señor vaya haciendo en nosotros su obra. Si somos generosos para cultivar, y sembrar vamos a recibir mucha cosecha si no poca cosecha pero ciertamente que para cultivar mucho hay que sacrificarse mucho no puede decirse esta persona trabajó mucho cultivó mucho y no se sacrificó no en la medida del sacrificio también va a ser el cultivo que uno hace pero también en esa misma proporción vendrá la cosecha y vendrán muchas bendiciones, no solamente en tu familia, cuando tú te sacrificas en tu tiempecito ese que estás a veces en tu casa, eh, descansando y estás a lo mejor ahí, pero dices, me toca dar el curso, voy a sacrificarme, pues voy a ir a dar el curso, aunque ande bien cansado, es más, me voy a sentar para dar al curso, porque qué tal si me siento y me quedo dormido, mejor de pie lo voy a dar, ¿verdad?, porque a veces pasa eso, y me voy a sacrificar en ese sentido, y Dios bendice en lo material y en lo espiritual. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han visto y otros a lo mejor no lo han visto porque están medio ceguetones, pero de que Dios bendice cuando uno se sacrifica, Dios bendice. Entonces, pues pidámosle a Dios que nos abra los ojos y que nos dé esa fuerza para morir a nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y Dios nos bendecirá de una y otra manera.
6: imaginé que me iba a pasar al aceptar la invitación, pero un retiro de conversión, desde ese día todo cambió, ciego y sordo vivía yo, muy alejado de mi señor. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. y para alabar al señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar pero
3: ¡Vámonos! Hoy me Se quedan con Pati y Paco lo que Dios ha unido aquí. Y les recuerdo que los programas se están subiendo al podcast. Busque el canal que se llama Modesto Radio. Spotify, iTunes. Ahí se suben los programas de radio. Nos está ayudando Arnulfo a subirlos. Así que yo les recomiendo la aplicación que se llama Google Podcast Google Podcast, ahí se sube y ustedes ahí también pueden descargarlo con la aplicación pueden escucharlo y descargar ahí se suben, acuérdense, para los programas de radio Modesto Podcast el canal Modest, no es cierto Modesto Radio Modesto Radio, el canal de podcast Spotify, iTunes o si ustedes descargan la aplicación que se llama Google Podcast y ya cuando no tengan internet pues allí si ya lo han descargado, pues ahí ya. A menos de que tengan Spotify Premium. Pero una de las cosas es que cuando descargas, creo que des, por ejemplo del iTunes, creo que nada más en el iTunes se puede que que estoy comiendo nada, traigo un chicle. Traigo un chicle, es que acá estoy editando. Pero ahí está. Se los dejo. Viene Pati Paco con lo que Dios ha unido.
12: Equipo de y le fue de la
5: patada. Gracias al Padre por esto y mucho más. Monstruo de amar. ¿Cuál es especial? Al Padre gracias por lo que falta y lo que tengo. Cada uno de mis fracasos sin mis sueños Porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño Por otro